0: Всем привет! Это проект «Продолжение следуют люди» и сегодня мы разговариваем с Кристо Грозевым, директором расследовательского медиа Белингэт, нашим старым другом и товарищем. И мы будем говорить о событиях в Украине, о так называемой спецоперации. И Министерство обороны обнародовало цифру 498 убитых. Это по данным на 2 марта. В Кремле при этом заявляют, что э, предоставят дополнительную информацию о потерях, когда посчитают целесообразным. Сейчас пока, видимо, нецелесообразно это. Но по твоим данным, звучат разные оценки от 7 до 14 тысяч. А сколько вот на данный момент, по, по твоим расчетам, сколько убитых российских солдат сейчас в Украине?
1: Ну, честный ответ будет, что никто не знает реально, потому что никто не может вести учет. И это не приоритет ни для украинцев, ни, к сожалению, для... Вашей армии, просто скажу, что та цифра, которая была озвучена очень давно, 498 было, да? она была ну, специально указана как цифра среди Министерства Вороны. Это не включает Росгвардию. Так что даже тогда это не было полная цифрой. Мы знаем, что росгвардейцы потеряли очень много людей из-за того, что они вообще не подготовлены быть на войне. да, То есть у них совершенно другая обучение, скиллсет и так далее, и так далее. Так что, украинцы, конечно, на сегодняшний день утверждают, что это примерно 14 тысяч. Наш подсчет, он остановился где-то на 3 тысяч. Конечно, мы не считали это тогда, как, ну, как считаем, например, уничтоженных танков, потому что не увидишь же каждого, ну, к сожалению, мертвого. И Поэтому пришлось это считать через а, то, что называется «байпрокси». То есть мы посчитывали, сколько уничтоженных машин, а, тяжелого вооружения, транспортных а, машин и так далее, так, самолетов, и брали среднюю звещную а, количество а, экипажа, которые должны быть в этих. И так а, достигли до этих 3000. Это было примерно тогда, когда ваше Министерство обороны озвучивало 498 среди только... Министерства обороны. Так что сейчас могу только... Потому что мы остановились, мы не продолжили это считать, потому что намного более важные дела, чем, может, надо было заняться, это считать количество невинных и ну, гражданских жертв. Поэтому мы на это сосредоточились. Могу сказать, что цифра, которую Пентагон в частных таких брифингах для журналистов дает, три дня назад это было 9 тысяч, она, мне кажется, очень логичной. Но еще раз, не можно, нельзя никак посчитать по количеству тела, но эта цифра сходится и с темпом войны по сравнению с того момента, как мы посчитали, 3 тысяч примерно. И она кажется консервативна по сравнению с, тем известными, с теми известными смертями Вычьего, высшего эшелона ваших войск. То есть это генералов, которых как минимум четыре по нашим счетам, как минимум четыре по украинским данным 6 Ну, даже если это четыре, ну, можно просто посмотреть на, на какое статистическое число обычных, рядовых и офицеров нижнего ранга это должно отвечать. Это должно быть как минимум, то есть как минимум один к двух тысяч, да, так что, поэтому я думаю, что 8-9 тысяч, длинный ответ на короткий вопрос, это реальная цифра сейчас.
0: Это, это цифра 4 генерала и, может быть, даже больше, если верить вот этому, этому расчету. А о чем это говорит? Почему так много погибло генералов?
1: Я, я не военный эксперт, я им становлюсь сейчас, к сожалению, и могу сказать, что у меня есть... Чуть другое объяснение от того, которое американское там Пентагон дают. А они дают ну, неправильно, вообще подстрой командования, неправильное не, не заранее стратегия по плану Б, план С, план Д, и так далее. Только один план был, по их мнению, изготовлен. Сейчас генералам нужно присутствовать на, на, прямо на, на, на боях, чтобы решать, что дальше. Я думаю, что часто из причин связаны с тем, что. Очень много разброшенных фронтов, генералы же должны быть в тылу, и должны быть оттуда, не так далеко, но все-таки в тылу быть, и оттуда ну, командовать, давать распоряжения, получать сводки. А вот при такой разброшенной военной кампании, которую сейчас мы видим, где очень много из поделений российских войск не имеют даже связь, не то что каналов общения, транспортировки, но даже и связь не, не имеет между собой, то это ведет к тому, что то, что выглядит как тыл, вполне может быть фронт. Потому что сзади украинские войска и самооборона, они просто приходят. И исходя из тех данных, что большое количество из этих смертей генералов было на основе снайперской стрельбы, то, конечно, там ну, снайпер может быть в любом месте, включая в тылу.
2: То есть это говорит еще о том, что все пошло вообще не так, как рассчитывали российские военные, и там полный хаос, в том числе в командовании.
1: Ну, это очевидно, и надо вспомнить, что количество потерянных генералов оно имеет не только практическое, практическое значение, потому что уменьшается количество тех, которые умеют принимать стратегические решения вообще в армии, не только в на этой войне но это означает и символическая потеря вообще доверия самих их офицеров их их солдатов. многие войны вообще в средних веков в прошлых столетиях они терялись именно из-за того что генерал был убит и все были в растерянности их подчиненные и даже бежали с фронта нельзя упускать этот эффект то, что уменьшается количество кадрового потенциала с стратегическим решением, мышлением, это, это факт. Надо просто посмотреть на количество генералов, которые Америка, например, за напряжение там сколько шести войн, она имела последние 50 лет. И там ну, генерал-майор и выше были два. Две потери с вьетнамской войны до сегодняшнего дня. А мы за четыре недели уже видим четыре или шесть.
2: Говоря про высшее командование, обратили внимание, что долго на публике не появляется министр обороны Сергей Шойгу. Есть ли у тебя какая-то информация на этот счет? С чем это может быть связано?
1: Есть видно объяснение, а именно то, что он с первых дней войны в компании находится ну, в бункерах или там в одном штабе, в котором которого нельзя uh, уничтожить при ответном ударе, например, после uh, ядерного удара. Это логично, это не очень странно. И то, что мы видим, это постоянные перелеты uh, авиации Кремля, uh, включая таких самолетов, которые раньше мы видели в, на борту «Шойгу» до Уфы и назад. Это несколько раз день были, и, и, и вообще эти самолеты стали лететь в Уфу только с первого дня войны, ну там, второго или третьего. Так что моя оценка, что, скорее всего, с 2 марта, примерно, когда участились эти самолетные рейсы, может быть, он с того момента находится где-то там, в бункере. Но самолеты, которые летают до Уфы и назад, они довольно прозрачно делаются эти перелеты, они не отключают свои транспондеры. А вот другие самолеты, которые иногда летают чуть более на север, но опять там за Уралом, не отключают свои транспондеры в последние там, полчаса их перелетов. Так что, скорее всего, есть и другие бункеры, более элитные, более комфортабельные, чем тех для Генштаба, но и, ну, их прячут лучше, чем тот, который рядом с Уфой.
0: А зачем вообще прятаться в бункере сейчас, когда, в общем-то, наверное, еще нет угрозы Третьей мировой войны? Почему? Там, там находится какой-то специальный командный центр, которого нет в Москве.
1: Ну, я не согласен с тобой, что нет угрозы Третьей мировой. Сам, сам Песков вчера, который разговаривал практически ну, рядом со мной, он давал намек, что Третья мировая война вполне, вполне возможна. Well,
0: we concept of uh, domestic security. And, uh, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear uh, arms to be used. So if it is an ex existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept.
1: Yeah, you boy, uh экзистенциально, или как он называл это, экз... э... ну, по-другому называл. Угроза. Экзистенциальный
0: вызов, да, экзистенциальный да, да, угроза России, существованию.
1: Он доведет до того, что Россия применит ядерное оружие. Конечно, сразу после этого ожидается ответный удар. Поскольку такое решение может быть принято в любой момент, они не могут потом начинать бегать и улетать в УФУ или в любое другое место. Они должны уже находиться там, где... Никто их не знает. Здесь проблема в том, что уже все практически знают, где они находятся.
2: А высшее руководство страны тоже уже где-то за Уралом? Uh,
1: ну, у нас есть uh, определенные данные, не могу это на сто процентов гарантировать, что uh, вот помните, несколько месяцев назад был, была вспышка вообще этих перелетов, которые все uh, начали рассматривать. Вот тогда было сделано репетиция, генеральная репетиция, в которой участвовали нескольких из не так важных э, людей, ну, типа там э, Дмитрия э, Медведева. Э, э, где находится Путин, ну, можем только догадываться. Я думаю, что по той же самой логике, по которой мы э, считаем, что Шойган находится уже далеко, Путин тоже должен там находиться и приезжать довольно редко. Вчера Песков тоже как-то ну, довольно честно, мне кажется, инстинктивно не смог ответить на вопрос э, Кристиана Мампур. Когда последний раз он лично физически видел Путина, ну, ну это, опять, логично было бы, что он не, не, не часто его видит, потому что он где-то в своем бункере.
0: Да, он там много всего интересного сказал. Сказал, что надо, надо значит,.. Э, э, что угроза в отношении всей России, да? нет, нет, как же он там сказал, Entire Russia, что надо, надо было избавиться от всей России, потому что она представляет собой угрозу. Вот.
1: Да, мне ну, ну, показалось, что он вообще был неподготовлен, что он не был в курсе вообще, какая стратегия, потому что несколько раз взаимопротиворечащиеся тезисы он э, поддерживал, и мне казалось, что с огромным неудовольствием вообще продолжает защищать этот Может быть, я слишком большой оптимист. Другие в Твиттере меня критиковали, что я нахожу такие признаки какой-то человечности, гуманизма у него. Mm -hmm. Но мне показалось, что он не, ну, что у него да, в, в инструкциях было написано, что мы не, не можем говорить матерные слова. Но ну, пон, понятно, что я подумал, что у него в голове. Uh -huh. да.
0: Но раз ты, сам, раз ты сам на эту тему поднял, вот сейчас мы тоже хотели спросить, вот сейчас очевидно наблюдается некий раскол в окружении Путина, в окружении президента Владимира Путина, и Аркадий Дворкович, один из очень близких, да, к нему людей, значит, дистанцировался, сегодня, значит, в эти дни мы видим, как в банкомате в Стамбуле стоит в очереди Анатолий Чубайс,
1: Байс, Потом...
0: да. Да, Анатолий Чубас, по-твоему, по что, это, что это такое, что происходит сейчас? Это какие-то единичные явления или что?
1: Нет. Я, я не, не, не понимаю, почему сейчас удивляемся. С первого же дня войны это было очевидно. Я, я дал, на всякий случай, зарегистрировался в несколько интервью, сказал, что будет Траскол элиты, потому что, потому что просто она должна быть. Этот Траскол должен быть. Не было в истории случая в котором государь, какой-то там правитель эм, наносит такой ущерб финансовый, лайфстайлный, житейский ущерб всей, всем боярам своим, и э, они оставались рядом с ним, кроме если есть какая-то сделка, которую может он им предложить. В данном случае он не может никакую сделку им предложить. Он, э, это полностью отличается от ситуации в 2014 году, когда ну, э, был Крым, э, он им предложил ну и часть Крыма, реально, вспом, помним, что, что Малафеев же получил там э, телекомы в Крыму, все другие олигархи тоже получили то, что захотели. И вообще часть замещения тоже была часть этой сделки. Вот на сегодня э, все эти плюсы, они кажутся крошечные по сравнению с потерями. Потому что потери уже не финансовые только, но хотя 75% как минимум они потеряли своего э, личного богатства но они потеряли сто процентов своего лайфстайла никто из них уже не пригла- uh, у вас есть хорошее слово uh, забыл как ну типа никто не хочет с ними быть uh, рядом то есть uh, не приглашаются не будут приглашаться не
0: рукопожатные не
1: рукопожатные. это прекрасное слово uh, так что вот они стали такими ну, этого они не простят, они будут искать выхода из этого, и есть простой выход, это заранее сказать, я не с ним, извините меня, оставьте меня в покое. Это, к сожалению, не получается у всех, потому что многие из них, ну, уже как-то приклеены к нему, и финансово, и по-любому, вот сейчас, ну, даже Абрамович, который очень хочет, как-то не будет приклеенным, ну, ему постоянно закрывают банковские счета, хотя он и пытается как-то помочь миру, остальному миру, но ну, просто не получается, потому что он давно приклеен. А вот те, которые приклеены, у них один, единственный вариант ну, думать, как его поменять. Они же, ну, их старшие товарищи его привели власть угу. сейчас, они же будут пытаться его устранить. Здесь только вопрос, когда будет это. Еще раз, я не знаю каких-то конкретных планов, но я чисто исторически, анализируя вообще историю мира, не видел случая, в котором такая, такая сделка, то есть без сделки, она бы не довела до устранения. Поэтому считаю, что такое и будет здесь.
2: А сейчас насколько серьезный вообще раскол в этом окружении Путина? Вот э, сейчас мы видим пока единичные случаи Дворкович, Чубайс. Э, э, Достаточно ли количество тех, кто может что-то противопоставить Путину и, как ты говоришь, э, как-то попытаться его отстранить от власти? Достаточно ли их сил и возможностей для, для этого сейчас?
1: Вот этого я не могу сказать, но масштабный, масштабный или не масштабный этот... Это внутренняя оппозиция, я считаю, что она масштабная. Я знаю, что, сами, что все олигархи встречались сразу после этого, это, этой встречи, которую он, на которую он их вызвал. И им начал объяснять причину этой войны. И они после этого собрались отдельно и просто стали обсуждать, что... Ну, it doesn't make sense. Все это было бред сумасшедшего, по их словам, они сами не были предупреждены, но не только они, элита политическая тоже не была предупреждена. То есть реально в войне знали войны, при этом не все, и маленькая структура внутри ФСБ, не вся ФСБ знали, но там пятый отдел знал, пятая служба, потому что они докладывали ему, что Украина готова к этой войне, в смысле готова принять освободителей. А вот остальная большая часть ФСБ не знали, Um, и, uh, и, конечно, сами солдаты не были подготовлены, сами офицеры нижних классов не были подготовлены морально, uh, этически к этой войне. И еще раз, политическая элита типа Лаврова, они не знали, что будет эта война. Uh, Песков, скорее всего, не знал. Ну, не уверен, но про Лаврова я знаю точно, что не знал. Песков, возможно, тоже не знал. Так что сейчас придет какое-то время. Uh, чтобы это, чтобы они поняли а, баланс и, скажем, перманентность этого баланса сил. А, и мои, если надо предугадать, когда и как это а, случится, то, скорее всего, это будет на основе м, использования силовиками а, именно уличных протестов, как они делали в других странах, как, например, в Казахстане, это был, как в Киргизстане было 10 лет назад. Это все были процессы, в которых гражданский протест, абсолютно аутентичный, он был канализирован именно спецслужбами. И думаю, что здесь тоже так, скорее всего, и будет. Но человеки-то
2: за Путина сейчас?
1: Нет. Нет. Я, я, я считаю, что это не так. Само количество э, сливов информации, которые сейчас происходят на каждом уровне, беспрецедентное количество, это означает, что большая часть судовиков не за путина И они только это говорят, когда, когда они официально э, этого делают. Э, они же знают, в отличие от обычных, э, обычных, обычных людей, они же знают, в отличие от... Э, актеров, которые подкрепляют Путина, например, реальную картину. Они знают э, реальные причины или отсутствие причин. Они знают, что никакого нацизма нет в Украине. Они знают, что реальные потери э, 10 тысяч примерно. Они знают, что есть деморализация внутри э, солдатов, э, внутри войска. Э, они знают, что есть серьезные риски. Они же делают анализ и знают, до чего доведет э, санкционный режим. Поэтому они, в отличие от тех, которые, может быть, искренне поддерживают Путина, потому что не знают картину, они знают картину, поэтому они не могут поддерживать Путина.
0: Ты имеешь в виду, когда сравниваешь с возможным среднеазиатским каким-то сценарием, ты намекаешь на то, что может быть какой-то дворцовый переворот, и что силовики захотят, допустим, как-то инсценировать какую-то такую революционную историю, да?
1: Да, я думаю, что они будут ждать э, правильный момент, когда достаточно людей выйдут на улицу по причинам, скажем, отсутствия хлеба или по причинам того, что матери не могут больше терпеть э, потери э, связи со своими сыновьями, которые как-то не выходят уже э, неделями, а им говорят, что они в живых. Э, ну, или, или, или обязательная мобилизация, которая должна прийти, потому что без этого просто не не победит в этой войне России, то есть любой из этих поводов доведет до уличных протестов, которые будут значительные, значительными. И вот это будет правильный подходящий момент для силовиков сделать дворцовый переворот, но ссылаясь на то, что это не мы, это они, они просто будут, ну они знают, как это делать. Реально посмотрите на то, что произошло опять в Казахстане недавно, это было не аутентичное. Все.
2: Но при этом мы знаем еще такие исторические, если параллели проводить, что э, в поздний период управления диктаторы очень часто устраивают э, зачистки элит и полностью меняют свое окружение. Вот уже тут появляются сообщения, что Владимир Путин активно начал менять э, э, там, шоферов, охранников, поваров и так далее. Дойдет ли дело до э, каких-то э, высших руководителей, которые сейчас его окружают, и это тоже позволяет таким руководителям долгое время еще оставаться у власти из-за репрессий, которые начинаются внутри.
1: Да, да, и это всегда, когда-то заканчивается, ну, так, так же делали многие, так делал Чаушевску. Uh, кстати, там тоже хороший пример, потому что опять уличные протесты были канализированы, и инструментализированными uh, ну, спецслужбами просто, которые решили, что он для них uh, слишком уже ну, большая, большой ценой представляет. Uh, ну, здесь очень похожая ситуация, да? очень похожая, я предусматриваю. Uh, чистки, они ведут и до э, внутренней оппозиции, до того, что люди, которые знают, как делается госпереводородие, потому что их делали в других странах, они остаются сейчас очищенными, они оста остаются на улице, без работы, и, и, конечно, они вполне могут выполнить ряды, ну, скажем, тех, протестов ФБК, например, и так далее, и так далее. Вообще они знают, как переодеваться в последний mm -hmm.
0: uh... Давай я спрошу тебя про пропаганду, которую ты тоже активно, за которой ты следишь, за тем, что сообщают российские СМИ. Сейчас мы видим, по крайней мере по данным опросов, что очень высокая поддержка у этой так называемой спецоперации, у действий власти. С другой стороны, мы видим, что многие люди отказываются участвовать в этих опросах. Но, тем не менее, есть какая-то существенная часть людей, которая продолжает, в общем, фанатично стоять за, значит, на, на позициях прокремлевских. Значит, пропаганда работает.
1: Значит... Пропаганда работает прекрасно. Пропаганда работает прекрасно только на внутреннюю аудиторию. Она переключена полностью на внутреннюю аудиторию. И, кстати, это и облегчает ее работу. Потому что если надо было придумывать и вещи, которые продадутся и на западную аудиторию, ну, это намного сложнее найти не, не, не противоречивые друг с другом тезисы. А, но а, когда это направлено на внутреннюю аудиторию, при том такой, которая ограничено в средствах информации, которые может получать, при полной цензуре, с исключениями, которые мы сейчас как-то используем, то там даже не надо ей быть слишком, слишком хорошим, а она хорошая. Я сам посмотрел три дня назад новости Первого канала, и после полчаса я полностью поменял свое отношение к тем моим друзьям в России, которые поддерживают войну, потому что я понял, что такого нельзя э, как-то пережить, не, стану, не становясь зомби. Да? То есть это настолько убедительно сделано, что мне пришлось потом эти факты, которые там я увидел, проверять. А я их вроде должен знать, что это фейк. Я проверял один по одному, и все фейки. казались там актеры, что используют, и так далее. Но а пример я... какой-нибудь
0: можешь рассказать? Пример какой-нибудь, хоть один.
1: А, из ну, того, это что было это была, а, группа беженцев из Мариуполя, а, среди которых я обнаружил, реально. Не, не украинцев, да. А, но это уже такие мелкие а, примеры, которые. Не стоит даже опубликовать. Вот когда, когда ваш посол в Голландии начинает утверждать прямо в эфире, что вот эта женщина и эта женщина, ну, женщины-родилки из этого дома, материнского дома, как да? дом да, называется, да? да. Да, роддома, да. И что они оба актрисы, то есть что это она актриса и показывает, ну, две разных женщины, Значит, что ну, вот, вот это стоит как-то показать миру, что это вранье. Но я к тому, что это сделано очень хорошо, очень а, дорого. И я еще в детстве, когда был, ну там мне было 12-13 лет, очень любил слушать а, а, иностранные СМИ. И слушал как американские СМИ во время афганской войны вашей, так и российские СМИ. Я честно говорю, слушая американские СМИ, понимал все логически, понимал количество жертв, понимал, что происходит на боевом театре. Потом, слушая «Говорит Москва», все это забывал, фактаж забывал, и оставалось просто такое ощущение, но ну, не может быть с таким красивым голосом людям врать. Да? То есть, это, скорее всего, так. Да? Но опять, без никаких фактов. То есть, у вас это ну, школа, школа, которая очень хорошо работает, то есть остаёт тебя злым или счастливым без отношения к фактам. Поэтому я думаю, что пропаганда работает очень хорошо. Большая часть людей, которые были нормальными, в э, среде медийном, в которой легко найти альтернативное мнение, э, стали сейчас ненормальными, потому что им лень искать вариантов, э, чтобы найти эту информацию. И хотя они говорят, что они критически относятся к этому, ну, у них тот же эффект, который у меня, когда был ребенком. Да? Они слушают это и думают, не может быть, что наше государство было таким плохим. И в отсутствии легко найденной другой информации, но они просто принимают это как, как основное.
2: Христо, но сейчас, кажется, сложнее будет людям объяснять необходимость проведения этой спецоперации. То есть уровень жизни будет в ближайшее время падать, есть потери, которые рано или поздно станут очевидными и для российского общества. Я имею в виду российских солдат и в том числе срочников в Украине. Как ты думаешь, как будет меняться характер этой пропаганды? Какие дальше будут действия у пропагандистов?
1: Абсолютно согласен, что будет все сложнее. И поэтому придется создавать еще более убедительно выглядящие причины, почему ее надо продолжать. Это могут, Скорее всего, будут выдуманные теракты внутри России которая будет приписана полякам, грузинам, украинцам, ну любым, которая, которая вот чтобы, ну и будут отслеживаться кто самый приемлемый враг. Кстати, интересное, интересное исследование тоже были выпущены несколько дней назад, которые россияне спрашивали, кого надо после Украины завладеть и ну, там Польша была сразу после этого, конечно. Это результат долгосрочного, долгих годов создания настроения антипольского. Так что я думаю, что такие, такие причины вернуть поддержку войны будут типа этого. А когда даже этого не будет достаточно, ну, конечно, перейдется через биологическое оружие, химическое оружие, которое будет обвиняться Украина, что применять к своему населению. Ну, и когда все это будет невозможно, то я очень боюсь такого сценария, что надо уже перевести дебат на уровень, на котором нет необходимости искать какую-то понятную формулу. То есть ну, например, использование ядерного оружия. Вот после этого уже, ну, нельзя нам. Конец, мы использовали, потому что там надо было уничтожить поляков, которые готовят ä, нападение на Россию. Сейчас используем, сейчас уже они на нас нападают, больше ничего не можем сделать. Вы можете жаловаться, но полная цензура, все СМИ ä, решают одно и то же. И то, что сейчас нам кажется цензурой, тогда будет казаться как-то либеральные СМИ. Так что вот а, такую градацию я ожидаю. Кроме, да. если кто-то не остановит его, конечно, до
0: этого. Смотри, вот мне кажется, здесь нужно важный момент отметить, что э, тебе, тебе хорошо известны люди, которые строят огромные дворцы себе, королевские, на, на Черном море, которые ездят на яхтах, которые купаются в роскоши и в золоте. Какой им смысл заниматься самоубийством и уничтожением себя и, в общем, всей планеты? Они, ты считаешь, что они разве не понимают, что ядерная бомба, тактическая, даже неважно в Украине или уж тем более в Польше, что это конец для всех?
1: Нет, ну, и для именно. яхт,
0: и для дворцов.
1: Именно поэтому я говорю, что они этого будут воспрепятствовать. И очень вероятно, что даже, ну, особенно для тактического ядерного оружия, которое требует... Uh, особенно для стратегического, там, я уверен, что не будет выполнен приказ, если он придет uh, его применить, потому что это гарантированное самоуничтожение потом. Uh, тактическое, ну, возможно, Путин найдет там двух генералов, которые сделают это. И он не, он не пойдет на этот шаг, не, не зная заранее, что они не этот приказ, потому что, если он даст приказ и он не будет выполнен, то это его физический конец, точно. Uh, но... Uh, эти же олигархи, эта же элита, они, они ä, точно не хотят этого. Здесь единственный вопрос, что мотивирует конкретно Путина, конкретно его и Шойгу. А вот что их мотивирует. Чтобы пойти на такое су 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 суицидальную вообще стратегию для страны. Потому что это не может быть объяснено никаким реальполитикам. То есть не перешли из того, что раньше было реальполитикой. То есть до того, как они начали войну, включая угрозы из войны, это был идеальный ряд политик, да? они могли получать то, что они хотят. После этого они только теряют. Там уже тот детерренд угрозы, он пропал. Дальше чем угрозить? угрожать? Ну, только ядерный, ядерным ударом. Эм, так, что, так что я не понимаю, я не вижу здесь стоял политика, я вижу какую-то суицидальную э, тенденцию, и это меня пугает, потому что... Это означает, что либо он потерял вообще рассудок, либо у него реальность какая-то там, болезнь, на которой слухи давно идут, и ему все равно уже. А что Шойгу мотивирует, кроме денег, да? кроме комиссионных от всяких продаж, оружия? Вот, вот я этого не понимаю. Может быть, у него очень хороший бункер и все.
2: Рис, а как ситуация вот в ближайшей перспективе может дальше развиваться? Будет ли Россия пытаться заморозить этот конфликт? Или наоборот, возможно, какая-то эскалация в ближайшие недели?
1: Um, я думаю, что, во-первых, до того, как будет заморожен конфликт, надо получить все-таки какие-то ощутимые Победой, потому что без этого заморожение будет опять а, чревато ну протестами. Тот же Гиркин выйдет на улицы, соберет секс и скажет: ну если я был бы на месте Путина, все было бы другому. Предали поэтому... русский
0: мир опять, да?
1: Да, он это сделает. да. А, поэтому какой-то такой точечный символический. Сирийская победа должна получиться. Ну, я так понимаю, что все-таки Мариуполь это должен стать этой победой до конца этой недели. И дальше может быть уже заморожение конфликта до середины апреля, после чего опять будет очередная попытка получить Киев. Но получить Киев кондициональными методами просто нельзя. Это невозможно. Ну, знаете, когда возможно? Возможно, если будет новая будет мобилизация и, скажем, можете отправить еще полмиллиона войск, войск к Киеву. И вот тогда можно перебороться с этими почти 200 тысячами, которые очень-очень бравые защитники Киева. Иначе танками этого нельзя, потому что первый танк, который будет сбит, становится пробка для следующих танков и в, горо в городе с большими зданиями Каждый танк становится консервой, который можно просто на напальмом домородным закрыть и так далее и так далее. Поэтому пауза будет, заморожение будет, но до этого будет какая-то символическая. Беда.
0: А считали ли вы в Берлингред сколько примерно денег потрачено уже на эту войну России?
1: Сейчас заканчиваю одно расследование, которое, надеюсь, на днях опубликовать вместе с «Инсайдером», о том, сколько деньги были потрачены ФСБ, чтобы гарантировать поддержку какой-то теневой политической классы в Украине этой войны и создание какого-то внутреннего госперверода сразу после вторжения. И вот там идет речь о миллиардах долларов, а не рублях. Да? было потрачено с 14 года до сегодняшнего дня. Это были 150-160 офицеров, высокооплаченных офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого, любого уровня. Они вербовали на бумаге. И потом оказалось, что... Ну, да, они И встречались, итоге... они точно летели. Они точно летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, в, в, в Молдивах, на Кипре. Вот эти, эти деньги они потратили да, на встречи. Они им давали. А, а, в итоге, а,
0: а в итоге что? То есть они делали агентуру, которая не сработала опять?
1: Она То есть... не сработала. Она не сработала. И, и здесь ну, даже эти э, агенты, которые брали деньги, украинские агенты, которые брали деньги, они кинули. Просто кинули. То есть опять как в истории
0: со скрипалями, с квитанцией за такси, да, когда тупость и коррупция все победила. Слушай, ты сказал в начале разговора о том, что сейчас Беллингед занимается подсчетом количества жертв среди мирного населения. Какие примерно сейчас цифры, по твоему мнению, даже учитывая вот такие жертвы, как те, которые ты сейчас описал, среди агентуры, среди... Тех, кто имеет какое-то отношение к силовым ведомствам. Какие могут быть цифры?
1: Ну, проблема в том, что мы не знаем, что какие реальные цифры в Мариуполе. Поэтому очень сложно очень сложно назвать цифру. Но если без Мариуполя, это было ну, примерно полутора тысяч, а Мариуполь может добавить к этому три. А, поэтому жертвы гражданского населения, они в тысячах точно. И да, не успокаивает то, что... Российская армия потеряла больше офицеров, потому что и солдатов, потому что огромное количество из тех, которые потеряли жизнь, они вообще не хотели там воевать тоже. Так что ужас. Угу.
2: А на чем еще сейчас вы фокусируетесь в ваших расследованиях? Что еще является предметом изучения, кроме количества жертв и вот этой вот истории с ФСБшниками?
1: Ну, во-первых, реально 95% из ресурса Беллингкад направлен на довольно скучную и, и, и психологически очень тяжелую работу а, архивировать все эти а, преступления, их, а, их много, но здесь ты не знаешь любой инцидент, он преступление или нет военное, поэтому ты должен архивировать любой инцидент, в котором есть хоть одного гражданского, ну скажем, раненого или или мертвого, поэтому таких очень много. Ну, 95% процентов из тех, которые мы архивируем со стороны российской армии, причинены пять процентов, наоборот, с украинской армией, скажем, в Донбассе. Вот таких 420 инцидентов на сегодняшний день мы залогировали, и из них примерно 10%, я могу сказать, что точно являются военными преступлениями. Но это будут, будут решать уже следователи и прокуратуры как минимум трех стран, которые сейчас этим занимаются. Это скучная и сложная работа, потому что она включает по каждому инциденту проверку, всех источников, всех, искать два или три разных ракурсов и перспектив с каждого инцидента, чтобы знать, что это не подделано, искать подтверждение, что это не из прошлого конфликта сегодняшнего дня, геолокация, хронолокация, потом определение оружия, которое было применено, потом Занудные проверки, кто на сегодняшний день владеет этой оружием, кто продавал такое оружие, кому, последняя дата производства. Это важная работа, просто она не дает результат в реальное время. Поэтому то, что мы сейчас делаем, оно не видно. А параллельно мы делаем и проследование именно по этим ФСБшникам. Э оно нам дало понимание, может быть, правильности какой-то моральной э решения, Зеленского закрыть определенное количество партий, потому что мы видим именно представителей этих партий, многих из них, не всех партий, среди активов этой группы 150 ФСБшников. Так что, очевидно, это не совершенно аутентичная партии, то есть они курировались ФСБ.
0: В случае полной сувенизации интернета, как сейчас говорят, да? Рунета в России. Какие останутся возможности у журналистов, которые еще находятся в стране и у тех, которые уехали за пределы России, продолжать работать и, в общем, продолжать давать людям реальную картину событий? С Нет, точки ну, зрения технологии... Да.
1: Сложно сказать, как, но это будет сам издат и сам издат. Это может быть peer-to-peer -peer обмен PDF-файлов э, с э, хорошо оформленными вообще газетами реально. Это будут аудио э, файлы, потому что аудио очень сложно отфильтрировать и создать суверенный. Э, подкасты, они же крутятся э, в любой среде и их отфильтрировать через какой-то э, Artificial Intelligence очень сложно. Поэтому я думаю, что мы увидим Особенно в России, где, где есть настолько передовые умы и технологии, мы увидим совершенно новую форму электронного самиздата, которая я надеюсь не увидит, но мы, скорее всего, увидим, потому что туда идет все. Так что я не знаю, как это будет, но знаю, что оно будет. И проблема здесь в том, что уменьшится количество людей, которые которые используют качественную информацию, качественную журналистику, потому что многим будет просто лень. И... Но, но, но этого, это количество процентов от населения никогда не будет ниже 15-20. То есть как минимум 20% населения будет знать, как добивать информацию даже в суверенном интернете.
0: Это страшно, печально, и что нам остается только одни подкасты, видимо, судя по всему, Наташа.
2: Ну, мы давно делаем подкасты, опыт у нас есть, так что будем продолжать.
0: Спасибо, дорогой друг. Спасибо вам. Удачи вам Спасибо